0: Evangelho de Mateus, capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. Se você estiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão, amém? Se você conseguir acompanhar com o irmão do seu lado, melhor ainda. Se você não conhece, melhor ainda mas o bate-papo é depois, tá? não é agora. Fecha seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor amado, Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela oportunidade, Pai, de, de estar na Tua casa, de ter a, a liberdade de adorar o Teu nome, de nos prostrar diante de Ti. De declarar, Pai, o nosso amor, de declarar, Senhor, que nós te amamos, que o Senhor nos amou primeiro, entendermos todas essas coisas, Pai. Obrigado pela Tua presença, pelo presente da Tua presença. Mas em nome de Jesus nós te pedimos agora, Pai, acalma o nosso coração, aquieta a nossa alma, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, estar atentos e sensíveis a tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai, nessa manhã, que nós possamos iniciar a nossa semana na Tua presença, sendo, Pai, ensinados por Ti, Pai, sendo edificados, Pai, pela Tua Palavra da Verdade, Senhor, em nome de Jesus, que nós... Não saiamos, Pai, da Tua casa da mesma maneira a qual nós entramos, mas que nós saiamos, Pai, com uma porção especial que o Senhor preparou para nós, Pai. Derrama do Teu maná sobre as nossas vidas. É em Ti que nós buscamos o alimento, é em Ti que nós buscamos todas as coisas, Pai. Nós buscamos, primeiramente, o Teu reino e, a toda, e toda a justiça. E nós sabemos, Pai, que todas as outras coisas serão acrescentadas, mas tudo que nós necessitamos é a Tua presença. Senhor, eu me coloco diante de Ti como Teu servo, um homem falho, limitado, pecador. Mas, Pai, eu me arrependo, Pai, dos meus erros, eu busco a Tua presença. E eu Te peço, Pai, usa a minha vida como um canal de bênção na vida dos Teus seus filhos, Pai. E que, em nome de Jesus, essas palavras, Pai, elas alcancem corações dispostos. Que nós sejamos, Pai, impactados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E amém. Mateus 22, 13. De novo entrou Jesus a falar por parábolas dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E, saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aí. Igreja, Jesus, Ele passou durante três anos, três anos e meio, caminhando de um lado para o outro, ensinando, realizando milagres, curas, expelindo demônios, trazendo esperança, pregando a respeito de um reino dos céus que já estava no meio dos homens, amém? Ele estava falando sobre o reino de Deus, e Jesus, nos seus ensinamentos, ele falava sempre, muitas vezes, através de parábolas. E o que, que eram essas parábolas? As parábolas eram uma maneira comum, na época, a qual se usava para ensinar. Então, eles usavam situações do dia a dia, exemplos comuns, algo que era de conhecimento de todos. Só que Jesus, então, ele falava sobre comida, ele falava sobre casamento, ele falava sobre relacionamento entre pai e filho, sempre de uma maneira simples, ao qual todos pudessem entender, então ele usava coisas simples para explicar uma realidade que era espiritual e desconhecida daquele povo, difícil de entender a respeito do reino dos céus, Tá traduzindo? Não? Amém. Ou seja, ele explicava algo que era difícil de difícil entendimento para aquele povo, de uma maneira simples e fácil entendimento. Em Marcos 4, 33, não precisa abrir, a palavra nos confirma que Jesus ele expunha a palavra com muitas parábolas, de acordo com a capacidade e conhecimento dos ouvintes, ou seja, quando ele falava a uma criança, ele falava no linguajar de uma criança, quando ele falava em uma, com uma pessoa um pouco mais madura, de maior entendimento, ele falava de uma maneira a qual essa pessoa entendesse, e por aí, por aí vai, né? só que ele só explicava as parábolas em particular para os seus discípulos. Ou seja, era como um pai que explica algo para o filho Contando uma história que o filho entenda Quem é pai aqui deve saber o que é isso né? Pai, mas por que tal coisa? Pai, mas por que tal coisa? Você vai ter dois, cassinhas perguntando por quê Espero que sejam as mesmas perguntas né? Senão você vai ter resposta em dobro Mas Jesus ele estava apresentando então o reino dos céus Para quem? Para os pecadores, para os humildes Ele veio para aqueles que eram carentes de Deus, ele veio, o médico, ele, quem precisa de um médico, né? não são os sãos, mas são os doentes, então ele falava com os humildes, com os pecadores, ele se assentava à mesa com publicanos, e de maneira que o que ele ensinava, os religiosos da época, os conhecedores da lei, mesmo que eles pudessem ver e ouvir Jesus, eles não viam e nem, nem ouviam, o entendimento, eles não viam e não ouviam, eles não entendiam tudo aquilo que Jesus estava explicando, porque eles estavam cegos e surdos para as boas novas do reino de Deus, só que eles tinham olhos e ouvidos para as leis, eles tinham olhos e ouvidos para tudo aquilo que eles ensinavam, porém que eles não viviam, alguém aqui já conheceu alguém que falava muito bem, que ensinava muitas as coisas e quando você a conhecia de uma maneira mais particular, você pensava cara... Parece que tudo que fala, nada vive. Alguém já conheceu alguém assim? Alguém que fala, não, porque você tem que ser correto, aí deve para todo mundo. Não, porque você tem que não sei o quê. Né? Você tem que... A boca fala que o coração está cheio, você tem que falar sobre o amor, aí sai xingando todo mundo por aí também. né? Aí você fala, peraí, parece que não condiz né, aquilo que fala com aquilo que vive. Mas voltando para a parábola das bodas que nós lemos, ela está falando a respeito de um rei. Ao qual se trata, não de um rei, mas vamos falar, vamos pensar aqui no rei dos reis. Vamos pensar aqui no Senhor dos senhores. Né? Aquele que tem um nome sobre todo o nome. Aquele que preparou então um grande banquete. Ele preparou ali um momento especial. Ele preparou ali um momento que seria inesquecível. Eu não sei quem aqui já foi em uma festa inesquecível. Alguém já foi? O meu casamento foi um momento inesquecível para mim. O casamento da Cassinha foi um momento inesquecível para mim Cassio e o Júlio, eu lembro como se fosse ontem Muitos momentos que eu vivi nesse país, nessa igreja Com muitos que estão aqui Foram momentos inesquecíveis para mim E esse rei, ele estava preparando um momento Que seria inesquecível para os seus convidados Imagina você ir na casa do rei Comer da comida do rei Assentado na cadeira, na mesa do rei quem se esqueceria desse momento? Quem não se sentiria, é... fugiu a palavra, lisonjeado e honrado com um convite desse? Então ele preparou uma festa, um banquete, uma festa de casamento para o seu filho, e ele convidou ali determinadas pessoas para esse banquete. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Eu não sei para vocês, mas para mim, quando eu casei, a parte mais difícil do casamento foi fazer a lista de convidados. Aqui na Irlanda a gente ainda dá um migué, né? A galera quando casa tipo assim, não todo mundo, alguns, mas assim, oh, a gente vai fazer um casamento, tal, tal. cada um paga o seu jantar. A gente entende, a galera é estudante está começando, mas no Brasil não. Você dá uma festa, você paga eu não casei com uma noiva, minha noiva não era rica, o pai dela não tinha condições de pagar, às vezes o pai da noiva gosta né, de fazer isso, não tive essa sorte. E aí tive que suar, tive que batalhar, tive que correr atrás. Mas glória a Deus que o Senhor honra, né? Aqueles que trabalham, digno né, de um salário é o trabalhador, e assim nós conseguimos. Está traduzindo? Ah não, você tá levando. Ah, você tá recebendo a bênção, né? Você vai casar. Ah, olha só, gente, tá esquentando aqui, aí. Mas enfim, a, a, a lista de convidados é a parte mais difícil. Só que de uma maneira clara. Jesus estava tentando explicar que o Pai havia convidado um povo escolhido de Deus para fazer parte de um banquete. O rei havia convidado ali um, um, um povo que representava né, uma nação santa, um povo né, exclusivo do Senhor, propriedade do Senhor. E ele falou, eu vou chamar esse povo para o meu banquete, esse povo para fazer parte... E quem era representado por esse povo? Quem representava esse povo? Os judeus, né? os fariseus, os saduceus, aquele povo que conhecia, que entendia da lei, que frequentavam as sinagogas no final de semana e por aí vai. Aqueles que eram né, o conhecedor, conhecedores da lei. Então, eles estavam sendo convidados para um banquete de casamento, para se relacionarem em uma união que seria eterna com o filho. Os planos do Pai sempre foi que o seu povo se relacionasse com Ele, mas o homem, em algum momento, ele decidiu conhecer o bem e o mal, ele decidiu se afastar de Deus, desobedecendo a, 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 a suas, as suas palavras. E todo o plano de Deus, a nossa Bíblia toda, é Deus tentando se relacionar com a sua criação. É Deus dando novas oportunidades... Para os seus filhos, para o seu povo Só que aquele povo simplesmente não aceitaram Fizeram pouco caso desse convite de casamento Nós lemos lá, se eu não me engano, o versículo 4 e 5 ou 5 e 6 Que eles fizeram simplesmente pouco caso Então esse rei que era um rei longânimo Um rei que tem amor, um rei paciente, um rei bondoso Um rei benigno, um rei benevolente um rei cheio de grandes e boas virtudes, ele simplesmente ele insistiu no convite dessas pessoas... enviando outros servos para fazer novamente um convite para o banquete. Então ele falou, vai lá e chame os convidados. Só que a apatia, o desprezo, a rejeição, através de uma falta de interesse desses conhecedores da lei... Fez com que eles simplesmente não se importassem e ignorassem o convite para o banquete, porque eles tinham coisas mais importantes para fazer. Quantas pessoas nos dias de hoje não se assentam à mesa com o Senhor, com o seu rei, porque reconhecem terem muitas outras coisas mais importantes para fazer. Quantas pessoas nos dias de hoje, por exemplo, não julgam aqueles que estão na casa do Senhor, servindo a Deus, servindo aos seus irmãos, por amor ao rei, por amor ao seu Senhor, e falam, ah, você não faz nada da sua vida, você vive infurnado na igreja. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Coincidentemente os diáconos, coincidentemente as lideranças, porque são pessoas que entenderam o chamado, são pessoas que têm prazer e alegria em servir vocês, que são os irmãos em Cristo. Mas eles não se importaram, eles ignoraram o chamado, eles não quiseram estar na presença do Senhor, na presença do Rei, eles não quiseram se assentar à mesa. A mesa é um lugar onde nós conseguimos compartilhar tudo aquilo de bom que nós temos, na mesa nós olhamos olho no olho, na mesa onde nós conseguimos liberar perdão, na mesa é onde nós conhecemos o mais íntimo de uma pessoa, muitas vezes nós conhecemos, eu conheço muitos aqui, daqui da igreja, eu, eu te vejo, sem, tem pessoas que têm um lugar fixo, de manhã eu não conheço bem, mas à noite eu olho para algumas pessoas e tem pessoa que vai estar sentado sempre nesse cantinho. Outros lá no fundo, do, lado, do meu lado esquerdo. Outros lá no fundo, do meu lado direito. Agora, para honra e glória do Senhor, o hitter começou a funcionar. Dá um glória a Deus mais alta. A galera passou um, um estreito aí no friozão, né? Teve uma semana que... Estava mais gelado aqui dentro que lá fora. Agora o que acontece? Eu já sei quem são as pessoas que vão colar no hitter, ó, toda semana. Vai estar sentadinho aqui, ó. Já conheço metade deles. E quem não sabia, agora eu dei a dica, tá? Chega mais cedo, senta desse lado aqui. Aí você dá aquela encostadinha na perna, mãozinha em cima, assim, ó. O frio passa que é uma beleza. Onde eu tava. Enfim, eles tinham coisas mais importantes para fazer. É claro que nós temos coisas importantes para fazer. Nós temos planos, nós temos metas, nós temos projetos. Eu creio que 90% de vocês que estão aqui estão ou estudando inglês, ou fazendo uma faculdade, fazendo um mestrado. Vocês têm obrigações, isso é importante. Tem pessoas aqui, famílias, que estão multiplicando, estão tão, tão, tão criando raízes nessa terra, comprando casas tendo filhos, e isso demanda tempo, isso nos leva a viver novos ciclos, isso faz com que o nosso tempo precise ser administrado de maneira diferente, mas nós acabamos de ouvir aqui a, 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 a diaconisa Natália ministrando os dízimos, estranho né, diaconisa Natália, e ela falou sobre prioridades, quais são as nossas prioridades? Sempre vai ser Deus acima de todas as coisas, sempre vai ser a família, o nosso trabalho, depois vem o ministério. Mas eu não estou falando de, de servir no ministério ou Deus ser importante para você dentro do ministério ou na igreja, mas eu estou falando de você colocar Deus acima de todas as coisas. E quando o Senhor te chama para se assentar à mesa com Ele, não tem nada que seja mais importante do que isso. Mas aí algumas pessoas levam literalmente essa palavra... Aí o que, que eu vejo? Um culto de ceia... A igreja lotada Aí às vezes na semana seguinte... Na outra mais vazia... Por quê? ah Porque eu só vou quando eu me assento à mesa... Não... Não, não estou falando também só na igreja... Dentro da sua casa... Pode ter certeza que se você fechar os seus olhos... E ficar sensível ali na presença do Espírito Santo... Você vai ouvir um batido na porta... Ele vai estar tá batendo na porta Ele só espera que você abra Para que ele possa entrar naquele quarto com você E você se relacionar com ele Você colocar né, as suas necessidades Você colocar o, 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 A sua gratidão Você ter um papo de pai para filho ali Só vocês dois Não tem nada que seja mais importante do que isso Não tem nada Que, que, que justifique Que você ignore esse momento de mesa Com o seu rei só que Jesus ele estava dizendo nessa parábola que um grupo exclusivo de Deus, um grupo exclusivo, um grupo, um grupo seleto, havia sido convidado para esse banquete. Era o povo de Israel. Só que além da apatia, eles o rejeitaram, maltratando e matando os servos que haviam ido levar o convite. Servos esses que são representados muitas vezes na Bíblia pelos profetas, por homens de Deus, o que demonstrava o total desinteresse e desprezo, também de forma pessoal e particular com o rei. Porque quando uma pessoa vem em nome de alguém, você a recebe também em nome de alguém. Quando, um exemplo, né? ontem eu fiquei todo pavãozão, foi aniversário do, do Anthony, filho do Diego e da Camila, e quando eu cheguei lá, eu cheguei um pouco atrasado, e aí eu cheguei e você começa a procurar, né? Cadê os conhecidos? Era um local onde tinha outras festinhas. Cadê o conhecido? Cadê o aniversariante? E de repente eu vejo o Anthony lá atrás, olhando para mim, correndo na minha direção. Eu falei, meu Deus, olha que coisa mais linda. Ele se alegrou com a minha chegada. Eu sei que quando eu recebo bem essa criança, eu recebo bem também os pais dessa criança. Eu sei que essas crianças olham para mim e falam, meu, ele ama o meu filho. Quem ama o seu filho, ama você. Quem você sabe que ama o seu filho, você também ama. E eu cresci ouvindo isso da minha mãe. Se é teu amigo, é meu amigo também. Mãe, posso levar alguém em casa? É teu amigo? É. Melhor amigo? Pode trazer. Teu amigo é meu amigo. Só que a partir do momento que eles maltrataram e mataram os servos do rei, eles estavam mostrando o desinteresse e o desprezo pelo rei, pelo convite do rei, pela intenção do rei de estar na presença dos seus convidados. A questão é que quando aquelas pessoas negaram os mensageiros e servos do rei, eles também rejeitaram o rei. E aí esse rei, em aquele momento, ele se irou. É um rei que é justo, que é benevolente, que é amoroso, que tem inúmeras virtudes, mas que ele se irrita. E a palavra diz que ele se irou e a sua, a sua imensa paciência se foi. Então, ele castigou aquele povo incendiando aquela cidade. Essa punição, inclusive, Jesus está se referindo à destruição de Jerusalém do Império Romano em 70 anos depois da vinda de Cristo, onde até mesmo o tempo ele foi destruído pelo fogo, reduzido a escombros nesse incêndio a qual Jesus já havia falado que ali não ficaria pedra sobre pedra, aquele templo que ele havia levado anos para ser construído, que era um templo lindo, não tão maravilhoso como o templo da época de Salomão, mas era uma grande obra, era a coisa mais linda, e ele falou, vai ser totalmente destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. mas não vamos nos aprofundar nisso, e sim na parábola, que após essa cidade então ter sido queimada, o rei diz aos seus servos, a festa está pronta, eu vou dar um banquete, está pronto, isso não vai mudar, só que aqueles convidados, eles não eram dignos desse banquete, então vai, vai para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete, todos aqueles que vocês encontrarem não existia mais uma seleção não existia o alto ou baixo o gordo ou magro o branco ou negro o careca ou cabeludo, não é todo mundo todo mundo que você encontrar no caminho traga para minha casa todo mundo traga também o alegre mas traga também o triste o amargurado traga o cansado, traga o oprimido traga o endividado, traga todos, traga, traga aqui para o reino, traga aqui para a minha casa, eles vão comer do melhor, eles vão se assentar na minha mesa, todos, e isso significa que o evangelho agora, as boas novas de Cristo e o se assentar à mesa com o rei e o filho do rei, estaria se estendendo a todos que ouvissem e recebessem o convite, você sabe o que é receber um convite, em algum momento você já recebeu um convite... Hoje em dia vem via o WhatsApp, né? Antigamente, preparar o convite de casamento. O meu convite de casamento foi um, uma espécie de um jornalzinho contando a nossa história, marcando a data de um evento. Esses dias eu até encontrei no celular, li para uma galera aí, não lembro quem é. E normalmente você vai na casa, você leva o convite. Normalmente aquelas pessoas que são, né, um pouco mais... Tá ligado aqui, ó? Aí faz aquele convite mega especial para os padrinhos, os um negócio muito louco, né? Quem fez aí? Vamos ver quem é Playboy. Aí. Olha lá, Playboy levantou, Playboy também. Tô brincando. Quem mandou aí o convite do casamento só no WhatsApp? Levanta a mão aí. Olha lá tecnologia. Como assim? Você levantou as duas vezes? Para algumas pessoas vai no WhatsApp, né? Aqueles que dão presente melhor, você foi levar o presente, né? Tô brincando. Ou seja, o Senhor é um rei que nos convida para fazer parte do reino dos céus. E isso não é na eternidade, isso é agora. É o reino dos céus na Terra. Existe um convite para cada um de nós para nós vivermos o reino dos céus na Terra. O reino dos céus é paz, justiça, alegria, isso está ao nosso alcance, isso está ao nosso dispor. Ele nos convida para nos assentar à mesa e desfrutar de um banquete na Sua presença. O que, que pode existir melhor na terra do que estar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que há nele e se alimentar daquilo que Ele nos oferece, mas muito mais do que o alimento, é olhar nos olhos como chamas de fogo e poder ouvir o ensinamento daquele que é a verdade, daquele que tem todo o conhecimento, que tem toda a sabedoria. O que pode ter de melhor nessa terra para que nós possamos desfrutar? 1 Timóteo 2,4 nos mostra o desejo do rei, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade é o conhecimento de Jesus Cristo, Ele é a verdade. E Ele fala, então ó, vem aqui, vem para o meu banquete, se assenta na mesa que você vai olhar nos olhos do meu filho. Nenhum de nós éramos escolhidos ou dignos de nos assentar à mesa do rei, nem eu nem você você sabe porquê, eu sei de mim, você sabe de você, só que o Senhor nos escolheu enquanto ainda não éramos merecedores, porém através da sua graça Ele nos deu acesso a esse reino, Ele nos deu acesso a esse reinado. Diferente de Daniel, que quando foi levado para Babilônia, tinha também o acesso às iguarias do rei, mas ele tinha acesso a iguarias, algo que era contaminado, algo que era consagrado a outros deuses, mas não é o nosso caso, nós temos acesso àquele que é santo, nós temos acesso àquele que é santo, 1 João 4,19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro, ele nos amou primeiro, ele nos escolheu primeiro, Ele nos convidou primeiro. Nós nem sabíamos quem era o rei, nós nem sabíamos quem era o pai, quem era o filho, Ele já nos amava, Ele já tinha nos amado. E Ele veio então e se revelou a nós. E Quando Ele se revela a nós, nós temos a opção de estar na presença dEle. Nós temos a opção de amá-Lo, de retribuir aquilo que nós jamais em vida teríamos oportunidade e capacidade de retribuir o que Ele fez por nós. Só que Jesus, ao perceber uma discussão entre os discípulos de quem seria o maior no reino de Deus, Ele chamou uma criança e disse, quem recebe essa criança em meu nome, a mim me recebe. A quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Entra naquilo que eu falei da criança, dos pais. Aquele que recebe o filho, recebe ao pai. Apocalipse 22, 17 diz, o espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouva, Aquele que ouva não. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da, de graça a água da vida. Ou seja, está tudo à nossa disposição. Está sendo enviado um convite... E eu peço para que vocês não olhem para mim, que vocês não ouçam a minha voz, mas que vocês ouçam a palavra de Deus através da minha vida, que existe um convite para que você pertença ao reino dos céus, um convite para que você se assente à mesa com o rei, um convite para que você aprenda diretamente dele, porque não existe mais intermediador entre homens e Deus, porque um véu já foi rasgado e o teu acesso é direto a ele. Ou seja, Jesus quando veio como Messias, ungido de Deus Ele veio primeiro para os filhos de Israel As ovelhas perdidas de Israel Os judeus eles foram os primeiros convidados a, a gozar dessa, dessa ceia A gozar desse, desse banquete, dessa oportunidade Todas as pessoas que foram encontradas no caminho Depois foram convidadas para o banquete Os bons e os maus e dessa maneira, nós que somos os gentios, nós somos introduzidos nessa festa. Nós somos enxertados na videira. Nos foi permitido acessar esse reino. Nós não merecíamos, mas mesmo sem merecer, a graça do Senhor nos alcançou. Mesmo sendo pobres, pecadores, cegos, nus, miseráveis, nós somos alcançados por essa graça e por esse amor. Jesus quando morreu na cruz não foi por um grupo seleto Não foi para um povo específico Mas ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Ele veio para tirar o pecado do mundo Não de uma nação ou outra Ele veio para resgatar aquele que foi criado a sua imagem e semelhança Aquele ao qual ele declarou Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Homem de carne, que tem um espírito, que tem o um livre-arbítrio, que tem necessidades, que tem vontades. De tal maneira que... Ele amou o mundo de tal maneira, que o Pai entregou o Filho para morrer numa cruz, para que todos aqueles que nele crê fossem salvos. Eu não sei se isso entra na tua cabeça, se isso entra no teu coração, a dimensão, a proporção desse amor tentem pensar em um banquete dado pelo rei, na casa do rei, comida boa, à vontade, crente adora comer, ainda mais quando a gente vem do mundo, se converte, para de tomar cachaça, para de tomar bala, para de um monte de bobeira, mas quando você vê comida, você fala, opa, comunhão, mesa é comigo mesmo, não é não? Quem gosta aí de uma comunhão? Nossa, tem um monte de gente que não gosta, como vocês são chatos? Comunhão é de Deus, gente. O povo se reunia nas casas, nas igrejas, e foi assim que o povo de Deus cresceu, se multiplicou. Porque havia comunhão, existia paz com todos. Quem estava aqui na ceia de Natal, aqui na igreja? Do Ano Novo, quem estava? Pouca gente, vocês não vão entender o que eu estou dizendo. Pensa nesse corredor aqui, ó inteiro. Até ali na última coluna ali. Mesa com comida. Aí a hora que libera a mesa, aquela fila que dá volta Que parece um caixa econômica. Caixa econômica lá no Brasil, fila do aposentado. Cara, é muita comida. Na Natal todo mundo comeu, saiu daqui com marmita. É muita comida. Mó diversidade, a galera aqui tem muito dom na cozinha, quanta coisa gostosa e doce, salgado no final a galera levou a marmitinha agora se a gente vem na igreja com os irmãos tem uns mão ruim também de cozinha que faz uns negócios estranhos mas, imagina o banquete do rei imagina o banquete do rei só que a palavra nos fala que dentre os convidados havia um que foi notado pelo rei por não estar vestindo a veste nupcial. Isso significa que nós somos notados pelo rei. Nós somos notados de maneira individual, particular. Jesus, ele estava ali, atento, né, no templo, quando as pessoas levavam ali as suas ofertas, ele notou naquela naquela mulher pobre que levava ali só duas moedinhas, ela não estava levando ali para que ninguém vesse, provavelmente ela devia estar, tá, talvez até com vergonha, porque muitos davam muita coisa, muitas ofertas, mas ela estava dando tudo o que ela tinha, com fé, com amor, com gratidão, ela tinha uma aliança com o seu Senhor, ela foi notada, ela foi falada, até hoje nós falamos dessa mulher, até hoje nós falamos daquela mulher que quebrou um vaso de alabastro nos pés de Jesus, entregando algo que era precioso para ela, valioso. O Senhor, Ele nota cada um de nós. Ele sonda nossos pensamentos, Ele nos conhece. Todos nós aqui, quando vamos para uma festa de casamento, você coloca uma tua melhor roupa. As mulheres colocam aquele vestido lindo, se maqui, maquiam ou maqueiam? Se maqueiam. Alguma vez me falaram que era maquia. Eu, eu, eu imaginava que era um maquia, mas alguma vez alguém me falou isso e falou errado. E me colocou aí também, né? Olha o Adão, olha o Adão, volta aqui, Adão. Mas enfim, a gente não usa qualquer roupa. O homem mete aquela gravatona no estilo. Não sabe fazer nó, liga pro pai Pai, faz um vídeo aí pra mim Não vou falar quem fez isso Mas alguém fez Bonitinho, meu pai mandou um vídeo fazendo nó de gravata tal. Se der errado me fala, eu mando outro Consegui, deu certo A gente coloca a nossa melhor roupa As mulheres colocam os seus melhores vestidos Joias E as vestes naquela época representavam Muita coisa as pessoas não tinham muitas vestes. Muitas vezes elas saíam para viajar de um lugar para o outro só com a roupa do corpo, era só o que elas tinham. Muitas vezes não tinham nenhuma sandália, sandália naqueles tempos era algo caro. E muitas vezes a roupa do corpo era tudo que tinha entre uma viagem e outra, às vezes a roupa saía da viagem nova e bonita e chegava no destino velha e feia. Tudo bem que foi uma mentira, mas foi o que os gibeonitas falaram ali para Josué. Ah, porque quando nós deixamos a nossa cidade, essas roupas eram novas, esses pães estavam frescos e blá blá blá, não vem ao caso. E agora essas roupas são velhas, os pãos já embolorados. As vestes na Bíblia representa a condição do homem diante de Deus. Qual é a sua condição hoje diante de Deus? Quais são as vestes que você tem se apresentado diante do rei? Como que você se assentou na mesa? O rei vai olhar para você? Muita gente diz que a primeira impressão é a que fica. Muita gente diz que o corpo fala. A pastora, para quem conhece a pastora, ela veio do mundo da moda. E ela fala que muitas vezes a maneira que você se veste diz quem você é. E realmente, diz muita coisa. E qual é a maneira que você se porta diante de Deus? Qual é o nível de santidade, de temor, de reverência que você se apresenta diante de Deus? Qual é a capa que você coloca sobre os teus ombros? Será que você é como Adão e Eva que tinham um, um relacionamento verdadeiro, sincero com o Senhor, que andavam luz no Jardim do Éden, se relacionavam com o Senhor, não havia mentira, não havia falsidade, mas existia transparência, existia verdade, existia um relacionamento sincero, genuíno, só que quando Adão e Eva eles comem do fruto proibido, eles percebem que eles estão luz e eles falam, eu tenho vergonha, eu preciso esconder a minha vergonha, então eles improvisaram lá vestes com folhas de figueira para que cobrissem então as suas partes íntimas porque agora eles estavam se apresentando diante de Deus na condição de pecadores. Aquelas figueiras cobrindo a sua nudez demonstrava a condição humana de pecador. Deus não aceitou as vestes de Adão e Eva. Não, foi ali que aconteceu né, a, a, o primeiro sacrifício de animal para que Deus entregasse, então, uma vestimenta para eles. A pastora fala que Deus era o cara mais fashion do planeta. Que enquanto o homem estava se vestindo com folhinhas, ele já fazia uma parada de couro muito louca. Viagem, nada a ver, né? Mas, mas se for ver, é o que a palavra diz, né? viagem, mas não é mentira, não é errado, igreja a partir daí a Bíblia começa a se referir a vestimenta como a condição do homem diante de Deus, por exemplo em um momento de luto, de dor, de tristeza, de arrependimento, aquelas pessoas rasgavam as suas vestes, rasgavam suas vestes diante de Deus, pegava o pó da terra, jogava na cabeça, mas o primeiro ato era o de rasgar as suas vestes se colocar diante de Deus dessa maneira, de arrependimento em dor Apocalipse 24, 14 diz, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas ou seja, no início o homem tentou ter acesso à árvore do, à, à árvore do conhecimento do bem e do mal existia ali duas árvores que eles não poderiam acessar a do conhecimento do bem e do mal e a da vida eterna, a árvore da vida. E o fato de acessar essa árvore do conhecimento do bem e do mal, trouxe para eles uma veste de vergonha, uma veste de, do, do pecado. Mas agora a palavra está dizendo que bem-aventurados são aqueles que são lavados pelo sangue do cordeiro o sangue do Cordeiro purifica as nossas vestes, o sangue do Cordeiro purifica, nos lava, nos limpa do pecado, para que a gente então tenha acesso à árvore da vida, à vida eterna, para que nós possamos entrar pelas portas. Todos haviam sido convidados de última hora, esse segundo grupo foram convidados de segunda hora, se eu falar para vocês agora, ó, oh, vamos todo mundo daqui para o casamento, do presidente, do primeiro-ministro da Irlanda? Será que a nossa roupa estaria adequada para esse evento? Tem até um sticker lá, não tenho nem roupa para esse evento. Quem já mandou? A Claudinha tem. Você tem. Eles foram convidados de última hora, os servos eles saíram para estradas... e reuniram aqueles que encontraram passando no caminho. E isso nos leva a, nos leva a crer... que se todos eles estavam vestindo vestes nupciais... Significa que provavelmente o rei tenha fornecido essas vestes. A gente não sai na rua com a nossa melhor veste num dia comum. Se eles não tinham muita coisa, talvez uma veste simples de dia a dia e uma melhor, talvez, não sei. Eles não estariam usando a veste nupcial num dia comum. Só que havia uma pessoa sem a veste nupcial. Ele não era um penetra, porque todos foram convidados. Quem já foi. Penetra em festa de alguém aí Também Todos tinham sido convidados Todos estavam com vestes apropriadas Porque um só não estava Possivelmente ele houvesse decidido Por vontade própria Rejeitar as novas roupas Apropriadas para aquela ocasião Ele rejeitou Ele falou eu não quero dessas roupas Todo mundo está usando Mas eu quero ser diferente Eu sou autêntico Eu sou usado eu sou determinado, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha vontade, eu vou buscar a minha justiça própria, eu conheço os melhores caminhos para mim, eu não quero ser igual aos outros, eu não quero acreditar nessas regrinhas de pode e não pode, eu faço do meu jeito, só que ele foi aquele que foi notado pelo rei, ele não estava usando as vestes apropriadas para a ocasião, Ele rejeitou a provisão que era graciosa e generosa do rei, para que todos estivessem dignamente na sua presença. É nossa escolha aceitar as vestes propostas pelo rei para participar do seu banquete ou não. É nossa escolha nos prepararmos adequadamente para estarmos na presença de Deus ou não. Esse homem, ele simplesmente afrontou o rei de uma maneira ainda maior do que aqueles que tinham se recusado aí no, ban no banquete. É como aquela parábola dos dois filhos, que o pai pede algo para o filho, um fala assim, pai, pode deixar comigo, eu vou fazer, só que ele não faz. E o outro fala, pô, caramba, pai, que saco, não sei o quê. Mas ele vai e faz. Quem que honrou o um pai? O que fez ou o que falou que ia fazer e não fez, ou o que falou que não ia e fez? O que falou que não ia e fez Reclamou, deu xilique Mas eu, eu entendo, é meu pai Eu vou honrar meu pai Não interessa o que eu penso, não interessa o que eu quero Eu vou honrar meu pai Só que esse homem ao contrário Ele foi na festa, mas não usou a veste Ele desonrou o pai Ele mostrou que ele não se preocupava Com estar dignamente na presença do pai E eu te pergunto Você tem se preocupado em estar dignamente Na presença do pai, na presença do rei? ou você é daqueles que só quer desfrutar da mesa, só quer desfrutar da bênção, só quer receber o maná? Ele representa aquelas pessoas que se identificam com o rei apenas externamente, pessoas que dizem, sim, eu sou cristão, sim, eu, eu, eu ando com a minha bíblia, sim, eu pertenço à igreja, eu vou nos cultos, eu vou na célula... Estou nas comunhões, só que desdenham do manto da justiça que Cristo oferece, e passam a viver por sua justiça própria justiça com as próprias mãos, não vivem a vontade de Deus. Davi, enquanto fugia do seu próprio filho, um homem começou a apedrejá-lo ele falou, se Deus me abençoa, por que, que Deus não, também não está permitindo que isso aconteça? Jó disse, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Não são os meus planos e os meus sonhos, são os planos e os sonhos da vontade de Deus. Ele é o Rei. Ele é onipresente, onisciente. Isaías 61,10 diz... regozijar me muito no Senhor... A minha alma se alegra no meu Deus... Porque me cobriu de vestes de salvação... E me envolveu como um manto de justiça... Como noivo que se adorna de turbante... Como noiva que se enfeita com as suas joias. Só que lá em Romanos 3 também diz o seguinte... Portanto, desconhecendo a justiça de Deus... E procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, a justiça que vem de Deus. Quem é você? Você é alguém que se sujeita à justiça de Deus, você é alguém que se sujeita à vontade de Deus, você é alguém que quer ser coberto por uma veste de salvação colocada por Deus sobre você. Você é aquele que quer ser coberto pelo manto de justiça Dado pelo próprio Senhor sobre você Aqueles que se recusam a vestir as vestes propostas Generosamente pelo rei para as bodas São aqueles que em seu livre-arbítrio e liberdade Decidiram não estar dignamente preparados E transformados para aquela ocasião E são culpados de um grande pecado contra a bondade do Senhor e hoje existem muitas pessoas que não querem, que não aceitam, que decidem não trocar as suas vestes. Sabe quem são? Aquelas pessoas que falam, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha própria vida. Meu corpo, minhas regras, não, o teu corpo foi comprado na cruz. Você é servo, você é servo mas Ele não te chama de servo, Ele te vê como um filho, e tudo pode ser diferente, se um filho olhar para o pai, pro pai com olhos de gratidão e falar, pai o Senhor me amou tanto, o Senhor me amou primeiro, você se entregou na cruz por mim, o mínimo que eu posso fazer é tentar te amar na mesma proporção, eu sei que eu não vou conseguir, mas eu vou tentar hoje, eu vou tentar amanhã. O amor é uma escolha, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Se hoje minha vida vai mal, eu vou continuar te amando. Se hoje eu sou abençoado, eu te amo. Se amanhã eu perco tudo, eu te amo. Eu vou suportar todas as dificuldades, eu vou atravessar o tempo do deserto. Eu vou atravessar o tempo de tempestade, te amando. Te amando. Não existe o meu corpo, as minhas regras, o meu corpo é templo do teu Espírito. Então eu não faço dele o que eu bem quero, mas eu faço dele o bem que o Senhor precisa para habitar em mim. A palavra diz que esse homem ao ser questionado por não estar vestido apropriadamente para a ocasião, ele emudeceu. O que, que diz o ditado? Quem cala consente. Ele simplesmente, ele emudeceu, ele não falou nada, não havia nada que justificasse aquilo que ele estava vivendo na presença do rei. Não havia uma justificativa pertinente, não havia uma explicação, não havia uma desculpa para a sua atitude. Ele não ficou quieto porque o justo não se justifica, ele ficou quieto porque ele não tinha o que falar. Ele sabia do tamanho da prepotência da da ignorância, de tudo... ele havia decidido... ou seja... ele apenas havia negligenciado... negado se apresentar de maneira... apropriada na presença do rei... e do filho do rei... ele se recusou a vestir... a veste do psial... pois ele era daqueles que preferem a justiça própria... ao invés da justiça... oferecida por Cristo... o Senhor tem nos convidado para um banquete... Eu sei que hoje não é dia de ceia, mas todo dia é dia de nos assentarmos à mesa com Ele. Todo dia o sangue dEle se renova sobre as nossas vidas. Todo dia nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Por toda a nossa vida nós celebraremos a ceia do Senhor até que Ele venha. O marido não ama sua esposa e vice-versa unicamente no momento do relacionamento sexual. Mas ele ama também quando ele nega outras mulheres, quando ela nega outros homens. Quando ele não mente, quando ela não mente, quando ele acaricia, quando ele se lembra, quando ele dá um presente, quando ele faz, independente do que seja, por amor ao seu cônjuge. Então nós vemos na sequência que o rei ordenou que ele fosse amarrado e lançado para fora nas trevas. Olha o tamanho do contraste entre o brilho e a felicidade das bodas do, 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 do Senhor com as trevas onde há choro e ranger de dentes. Um quadro de eterno tormento, um quadro de dor e sofrimento. Você pode escolher as tuas vestes que vai decidir onde você vai passar a eternidade. Você pode receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre a sua vida do alto, ou você pode negar. A palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Você quer se vestir dessa santidade? Você quer estar envolto por essa santidade? Você quer como Moisés ser visto ao descer da presença de Deus? Precisar colocar um véu, tamanha era a glória que resplandecia no rosto dele? Ou você, quer, você, você vai ser aquele que vai pôr um véu e depois vai permanecer com o véu para demonstrar algo que você não é? A Bíblia é bastante clara que existe um plano de salvação para todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Porém, aqueles que não creram já estão condenados. A palavra diz em João 3,18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que, que você tem amado no seu dia de hoje? A luz ou as trevas? Eu não preciso detalhar o que é a luz, o que é as trevas. O que é trevas, você faz escondido, você faz na calada da noite. Você faz de uma maneira que ninguém possa saber que você está fazendo. O que é luz... O que é luz tem alegria, tem verdade, tem gratidão. O que é luz você faz em comunhão. Muitos são chamados, todos foram chamados. Todos foram chamados. A salvação está à disposição de todos através de Jesus Cristo, mas nem todos participaram do banquete. Alguns estavam ocupados demais para isso. Alguns não aceitaram abrir mão das suas vestes antigas, e por isso nem todos foram escolhidos. Todos foram chamados, nem todos foram escolhidos. Muitos foram chamados, mas nem todos serão salvos. Não porque o rei rejeita os convidados. O rei não rejeita os convidados, o rei não rejeita o homem, mas o homem rejeita o seu chamado. O homem rejeita o convite O homem rejeita a transformação A troca de vestes A transformação de um ser Que, era um, um, que tinha no seu habitat natural As trevas E de repente ele foi transformado Para habitar na luz Existem renúncias, existem escolhas Existem transformações Tudo bem, cada um tem um tempo Cada um tem um processo Mas pri principalmente tente Principalmente busque Glame, Peça e vos será dado. Existe um convite para você nessa manhã. Um convite que se estende para a sua semana, para o seu ano, para a sua vida. Nós precisamos nos adequar para fazer parte desse banquete. Nós precisamos nos adequar para estar na presença do rei. Nós precisamos ter uma atitude à altura do chamado de Deus para as nossas vidas. O reino dos céus ele está disponível a cada um de nós e todo aquele que crê e fizer parte desse reino, fará parte da vida eterna, como eu me apresento diante de Deus, a palavra nos fala naquela história daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela simplesmente foi e tocou na orla do, 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 do manto de Jesus, mas antes disso, Jairo havia se chegado a Jesus, Jairo era um, que fazia parte ali da sinagoga alguém grande, conhecido na sinagoga ele simplesmente, ele chegou diante de Jesus, ele se prostrou, ele o reconheceu como o Senhor de frente, olho no olho prostrado aquela mulher veio pelas costas, escondida ela recebeu virtude tamanha foi a fé dela mas enquanto ela não foi olhada nos olhos por Jesus, ela não descobriu que havia sido salva pela sua fé, ela não havia recebido ainda a paz para que ela retornasse para sua casa, enquanto isso a filha de Jairo morreu, ele foi avisado, sua filha morreu, Já era. não tem mais chance, e aí você fala, eu tenho me apresentado diante do Senhor da maneira correta, eu tenho me prostrado, eu tenho reconhecido como meu Senhor e Salvador. E por que, que as coisas dão certo para os que fazem errado e dá errado para mim? Não dá errado, não. Jesus, Ele voltou, se voltou a Jairo. Talvez você pense que deu errado porque a sua filha morreu, mas Ele é aquele que tem poder não só para ressuscitar os mortos, como aquele que cala tempestade, como aquele que tem autoridade sobre céus e terra. Ele tem autoridade sobre todas as coisas, simplesmente permaneça, não importa que Ele está olhando para lá, Ele continua te ouvindo, Ele continua sabendo que você está presente, que você está perseverando. Muitos aqui hoje já estão entusiasmados com esse convite, estão cheios de expectativas e ansiosos para o dia das bodas, para o dia do banquete só que não estão aceitando a viver a transformação necessária para participar desse momento. E possivelmente, vai chegar no dia da festa, vai chegar no dia das bodas do Cordeiro, e alguns vão ouvir, servo mal e negligente, foram colocados alguns talentos na sua mão, você tinha um chamado, foi colocada uma veste nova, uma veste de linho fino à sua disposição, e você não fez nada com isso? Você não fez nada com isso? Então aquilo que foi colocado nas suas mãos vai ser tirado das suas mãos e vai ser colocado nas mãos de outros servos bons e fiéis que vão ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Enquanto o mal e negligente vai ser lançado para fora nas trevas. Eu não quero ser aquele que vive um estilo de vida aparentemente cristão. Eu não quero ser aquele que no dia das bodas ouvirá do Senhor que não foi conhecido por Ele. Eu não quero ser aquele que vai justificar Senhor, mas eu pregava na igreja da Irlanda, eu expelia demônios em Teu nome, eu curava enfermos em Teu nome. Eu não quero ser esse que coloca uma roupa aparentemente bonita, mas suja. Sabe aquela roupa suja que você tira, vira ela do lado oposto e coloca? Para quem está vendo, está limpa, mas você sabe que está suja. Eu não quero ser aquele que no final vai descobrir que nunca foi conhecido por Ele. Porque estava usando vestes sujas e rasgadas, representando a prática da minha iniquidade, do meu pecado. O tempo do arrependimento é hoje. O tempo de nos voltarmos para Ele é hoje. O tempo de liberar, liberarmos perdão é hoje. O tempo de sermos bênção na vida de alguém é hoje. Você foi chamado para ser alguém que transforma vidas. Você foi chamado para ser um construtor. E esse construtor não é você criar grandes casas, grandes edifícios, mas é você construir na vida daqueles que estão ao seu redor pessoas mais próximas de Cristo. Então nós precisamos nessa manhã não só dizer sim ao convite do rei, mas também nos, apre nos apresentarmos de maneira correta, com vestes brancas, puras, limpas, apropriadas. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça no seu lugar. O Senhor, ele, ele é o rei dos reis. Eu não sei se existe alguém aqui que professa uma outra fé, que tem uma outra religião, eu não estou aqui falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, eu estou falando do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e há de vir, aquele que no princípio estava com Deus e era Deus, aquele que era o verbo que se fez carne... nos convida hoje para viver uma vida na presença dEle, Ele nos convida hoje para trocarmos as nossas vestes, para estarmos prontos e preparados para a chegada do noivo, é como na parábola das dez virgens, cinco virgens eram prudentes, tinham ali os seus cântaros cheios de óleo, enquanto outras virgens nécias imprudentes, não tinham do, do óleo, não tinham do azeite, e quando o noivo chegou, elas não estavam prontas, elas não estavam prontas, talvez elas eram aquelas que estavam com vestes viradas do avesso, o Senhor te chama é? para ter um relacionamento com Ele nessa manhã, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento onde você não esconde as suas vergonhas dEle, um relacionamento onde você se coloca em arrependimento diante dEle, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo as suas limitações, reconhecendo a sua necessidade da presença dEle, porque é só Ele e o amor dEle que pode dar jeito na sua vida. Você já ouviu muita gente te dando lição de moral, mas nada é por força ou violência, você precisa do poder do Espírito agindo sobre a sua vida, é só Ele que nos convence do pecado, da justiça do juízo Ele te faz um convite nessa manhã e Ele fala, olha, eu quero te levar para um banquete no meu reino e eu quero trocar suas vestes eu quero te dar vestes nupciais vestes novas, brancas, puras limpas ele está dizendo eu quero estabelecer uma nova aliança Uma aliança onde não existe mais diferenças entre judeus e gentios Mas todos serão alcançados Todos poderão participar de um reino eterno Você só precisa querer Você só precisa dizer sim Você só precisa dizer eu aceito Todos com os olhos fechados Todos com a cabeça baixa Esse é o momento entre você e Deus O um convite está sendo colocado em suas mãos qual é a resposta que você vai dar para Ele? Qual é a resposta que você vai dar para Ele? Se você entendeu essa palavra... Você só pode ter certeza que você recebeu um convite... Porque todos foram convidados... Todos foram chamados... Mas nem todos serão escolhidos... Você tem a opção de ser um escolhido... Mas você precisa dar uma resposta para Ele... Essa resposta Senhor... Eu quero participar desse banquete eu quero ter as minhas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, eu quero viver uma vida ao Teu lugar, para que o dia, quando chegar o dia do juízo, quando chegar o momento, aquele a qual nenhum de nós sabemos, nem o dia nem a hora, eu estarei pronto, preparado, te aguardando. Se você é essa pessoa que quer aceitar Jesus Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Rei, os olhos fechados, levanta sua mão no seu lugar. Você vai assinar para Ele. Você vai estar tá dizendo para Ele, Senhor, eu reconheci, eu entendi quem o Senhor é. O Senhor é o meu Deus. Você, eu entendi que o Senhor me criou. O Senhor criou todas as coisas e eu quero me render a Ti. Eu quero fazer parte desse reino. Você que levantou a sua mão, eu vou fazer uma oração. Eu te peço que você repita no seu lugar com a sua boca. De todo o seu coração, diz o seguinte: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu ouvi a Sua voz hoje,
1: eu ouvi a Sua voz hoje, eu entendi a Sua palavra, eu entendi a Sua palavra,
0: essa semente alcançou meu coração,
1: essa semente alcançou meu coração, e eu,
0: e eu declaro nessa manhã, e
1: eu declaro nessa manhã que o meu
0: coração é um solo fértil,
1: que o meu coração é um solo fértil,
0: e essa semente vai frutificar,
1: e essa semente vai frutificar para
0: frutos que permanecerão
1: para frutos que permanecerão.
0: Eu aceito hoje o seu convite.
1: Eu aceito hoje o seu convite.
0: Eu aceito ter as minhas vestes trocadas.
1: Eu aceito ter as minhas vestes trocadas. Eu
0: aceito ser lavado pelo teu sangue.
1: Eu aceito ser lavado pelo teu sangue. Perdoa os
0: meus pecados.
1: Perdoa os meus pecados.
0: Escreve meu nome no livro da vida. Escreve
1: o meu nome no livro da vida.
0: Faça morada no meu coração.
1: Faça morada no meu coração. Porque a partir de hoje, porque a partir de hoje, eu me comprometo contigo. Eu me comprometo contigo a buscar todos os dias, a buscar todos os dias, ser mais
0: parecido contigo.
1: Ser mais parecido contigo.
0: Eu quero fazer parte das bodas do Cordeiro. Eu quero
1: fazer parte das bodas do Cordeiro.
0: E eu quero que o Senhor me capacite.
1: E eu quero que o Senhor me capacite. Para
0: que eu esteja pronto.
1: Para que eu esteja pronto.
0: Para dar todos os passos necessários.
1: Para dar todos os passos necessários. Para
0: viver todas as renúncias necessárias. Para viver
1: todas as renúncias necessárias.
0: Para entregar a minha vida como um sacrifício vivo a
1: Ti para entregar a minha vida como um sacrifício vivo a Ti
0: em nome de Jesus em nome de Jesus amém fica de pé no seu lugar nós vamos adorar ao Senhor vamos adorar ao nosso Rei vamos adorar ao nosso Pai vamos adorar aquele que é o autor autor e consumador da nossa fé Adorar aquele que se fez carne e veio habitar nessa terra para que nós fôssemos salvos. Você que levantou a sua mão, você que fez a sua oração comigo. No final do culto, vão ter pessoas com um tablet na mão. vão tentar chamar a sua atenção. Eu quero te pedir que antes de ir embora, você dê o seu nome, um contato, para que a gente possa orar por você, te convidar para as nossas comunhões. Que a gente possa sem nos intrometer, mas fazer parte da sua vida como a família de Cristo, que nós possamos cuidar de você, te ajudar, caminhar junto, amém? Mas que você possa fechar agora os seus olhos e adorar aquele que é digno, que você possa permitir que Ele venha agora e troque as suas vestes, se você tem algo agora para declarar ao Senhor, se você tem algum, Pedido de perdão para fazer, faça agora, se conserte com ele. Se houver alguém dentro dessa casa, mata essa pessoa, se conserte com ela. Se o Espírito Santo colocar alguém no seu coração que você talvez tenha falhado, durante essa semana, liga para essa pessoa, manda uma mensagem, se acerte com essa pessoa, porque você vai estar tá trocando não só as suas vestes, mas você vai estar tá se embelezando para a vida do Senhor. A Palavra diz em Apocalipse 19, 7 9. Alegremos-nos, exultemo exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Eu sei que isso para alguns homens é meio estranho, mas a igreja é a noiva do Cordeiro, nós somos a noiva, Jesus é o noivo. Que nós venhamos a estar prontos, que nós venhamos a estar com as vestes prontas, ataviados, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos,
1: adore aquele que virá nos buscar, adore aquele que virá nos buscar,